1: Allez, j'ai été trop sympa cette année, il est grand temps de revenir à ma vraie nature en étant une saleté. Jingle. Oh là là, chers amis, que la vie est dure au mois d'août, quand le tout peuple a gagné la mer pour y déverser urine tiède et mucus abondant. Personnellement, j'ai horreur des touristes, sauf quand la touriste, c'est moi. Alors qu'il est bon de regagner un intérieur frais pour continuer mon marronnier et vous faire un petit top des films que j'ai le plus détesté de cette première moitié d'année 2023. Allez, détendez-vous, enlevez-moi donc cette visière, on n'est pas en 2004. Fermez les yeux et laissez ma douce voix vous guider dans le labyrinthe infernal du mauvais ciné. Cette année, le film que j'ai le plus détesté, c'est sans doute Tout le monde aime Jeanne, le film de Céline Deveau. Mais en fait, il est sorti l'année dernière et je l'ai regardé en janvier sur Canal, donc ça compte pas. Le premier film que j'ai le plus détesté et qui est sorti en salle cette année, c'est sans l'ombre d'un putain de doute, celui qui a fait couler le plus d'encre, j'ai nommé Astérix et Obélix, l'Empire. Du milieu. Un film réalisé par Guillaume Canet qui a coûté plus de 70 millions d'euros. 70 millions d'euros dont on se demande comment ils ont été dépensés, puisque le film est globalement euh, laid en fait. Et ça, ça n'est que l'aspect physique. À côté, ce nouveau volet d'Astérix n'est qu'un enchaînement de sketchs, souvent décorrélés les uns des autres présentant une galerie de personnages qu'on n'a pas le temps de développer, qui sont présents que pour satisfaire le public en leur fourgant des visages stars. Ce qui est vraiment dommage car le film est truffé par ailleurs de bonnes idées qui, si elles avaient été un peu recentrées et développées, auraient pu aboutir sur de vraies belles séquences. Mais bon, ne tirons pas sur l'ambulance <rire> C'est exactement le sujet de cette chronique. Allez, je suis vraiment vache parce qu'Astérix est bien moins pire en vrai que le film dont je vais vous parler maintenant. Mais le film dont je vais vous parler maintenant a coûté bien moins cher. Donc j'excuse volontiers davantage la calamité qu'il est pourtant. Ce film, c'est bien sûr BDE de Michael Youn. Ça me brise le cœur de devoir dire du mal de l'acteur, réalisateur, producteur et scénariste français, car je l'adore tout simplement. Quiconque me dira que son film euh, Fatal n'est pas du génie à l'état pur ne comprend rien à l'humour. Mais le problème de notre bon Michael Youn, c'est qu'il est très inégal devant la création. Il est capable de nous pondre des trucs de génie, comme son personnage de Fatal Bazooka et son film Fatal, comme il est capable de nous enfumer avec ses horreurs de Vive la France, Divorce Club et donc plus récemment de BDE. BDE, c'est l'histoire de quatre potes un peu losers comme d'hab, qui partent en week-end ensemble et tombent sur les jeunes de l'école de commerce où ils se sont rencontrés, qui sont en plein week-end BDE. Là, ils vont faire nimpe, encore une fois, comme d'habitude franchement, il n'y a pas grand chose à dire euh, si ce n'est que le film est bétifiant un peu vulgaire, même si c'est un terme que j'aime pas trop, et on en ressort comme on est rentré, vide, au bord l'abîme. En troisième position, j'ai bien sûr casé mon petit némésis. Alors, il n'est pas au courant que c'est mon némésis, hein, mais voilà, je dois vous en parler. Je déteste son cinéma, et c'est pas faute d'avoir essayé de m'y convertir à force binge-watching acharnée de ses œuvres. J'ai nommé Marc Fitoussi. En vrai, je suis pas tout à fait sincère. Il faut quand même que j'avoue avoir bien aimé Selfie. Bref, en petit 3, le film que j'ai le moins aimé cette année, c'est donc Les Cyclades, sorti en janvier. Dommage car comme 100% de la France, j'adore leur calami et Olivia Côte. Mais là, j'ai été sensible à rien, ni à l'humour, ni aux propos, dont j'ai pas tout à fait compris la teneur d'ailleurs. Les Cyclades, c'est l'histoire de Blandine et Magali, deux anciennes, deux anciennes super copines qui se sont perdues de vue et qui décident de renouer en partant ensemble en Grèce. Elles vont devoir confronter leur vision actuelle de l'existence au regard de leur vie passée. Écoutez, j'ai trouvé le tout très convenu et prévisible, je me suis pas mal emmerdée, donc hop, troisième position en quatrième position arrive Ant-Man et la guêpe Quantumania. Déjà le titre est trop long, c'est chiant au guichet. Ah, donc voilà, euh, Ant-Man, euh, machin truc, est un énième Marvel sans saveur qui casse la rétine tellement c'est vilain. Tout ce CGI fout un mal de crâne pas possible et franchement le scénario tient sur un mouchoir de poche. Déjà que je suis pas du tout sensible au Marvel. Car selon une étrange règle de physique, plus il y a d'action, plus mon cerveau euh, s'emmerde. Mais alors là, je me suis retenu de ne pas dormir pendant les deux heures que dure ce film. Sorte d'incursion des héros de d'habitude, donc Scott, Hope et leurs mioches, dans un monde subatomique, déjà je me dégoûte d'avoir dit ça, en guerre, d'où ils doivent sortir honnêtement j'ai rien compris euh, ce que j'ai retenu c'est que j'ai rien retenu franchement deux heures après le film j'avais déjà oublié le film en dernière position ça me tue d'écrire ça parce que c'est l'une de mes sagas préférées mais vraiment cet opus est trop en deçà de mes attentes c'est Scream 6 je vous explique L'année dernière sortait Scream, sans numéro, mais qui s'inscrivait dans la continuité des quatre volets précédents, dont seuls les trois premiers sortaient victorieux dans le cœur des fans. Et franchement, ça avait été un renouveau absolument génial, réussi, un retour en fanfare comme on en voit trop peu dans le cinéma de genre, une apothéose filmique qui réussissait le pari de s'inscrire dans son époque de manière judicieuse, sans jamais avoir l'air trop opportuniste à surfer sur les thématiques d'actualité. Un film qui comprenait ses fans, qui savait s'adapter à leurs nouveaux besoins, qui rendait cet hommage au cinéma de genre américain, le tout en mettant en scène une majorité de personnes racisées. Bref, c'était l'opus quasi parfait dont j'avais même du mal à croire qu'il était si malin et jouissif. Malheureusement et en dépit du fait que le sixième volet conserve les mêmes scénaristes et les mêmes réalisateurs que l'opus précédent, la magie s'est essoufflée et ce pour une raison principale. Bah c'est le même film que l'année dernière les gars en fait la différence majeure, c'est que nos héros ont quitté Woodsboro, ville iconique du crime depuis que Ghostface y a sévi une première fois, puis un milliard de fois ensuite sous les traits d'hommes et de femmes au motif toujours plus con à chaque fois. Donc cette année, Tara, Sam et leurs copains sont tous à New York, dans une ville où il est manifestement possible de se faire assassiner dans un métro bondé sans que personne ne s'en rende compte. Mais malheureusement, il ne suffit pas de jeter nos héros en pâture à la grande méchante ville pour que le film se démarque de son volet antérieur. Là, on reste sur les mêmes personnages, euh, bah ça à la rigueur ok, euh, mais surtout, bon, euh, le film respecte exactement les mêmes temps que dans l'opus précédent, ce qui supprime tout effet de surprise, et pire, euh, l'as. Quelle tristesse, mes amis, quelle tristesse Par souci d'honnêteté, il me faut tout de même préciser qu'il y a quelques excellentes scènes dans ce nouvel opus, parmi lesquelles une effroyable scène dans le métro qui joue sur les lumières et les visages des passants. Voilà, donc quelques fulgurances qui ne suffisent malheureusement pas à racheter le manque d'originalité de ce volet. Oh là là, chers auditeurs du seul avis qui compte, c'est déjà la fin de ce top J'espère que vous allez survivre à la fin de cette chronique et à votre retour à la réalité, vos vacances haussiennes, peuplées d'enfants qui hurlent et d'adultes en Marcel.